0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Als Online-Domina bekomme ich jeden Tag Nachrichten, Zuschriften, E-Mails, Briefe, Audiodateien, was auch immer, in denen Menschen mich fragen, ob ich sie für XY ausbilden könnte, ob wir Fetisch so und so ausleben wollen. Und dabei stelle ich immer wieder gemeinsam mit meinem Team fest, dass 90% der Leute, die sich bewerben, gar keine Ahnung davon haben, was sie sich eigentlich wünschen. Das geht schon im ersten Telefonat los bei der Frage, ja, was, was wünschst du dir denn? Was würdest du denn gerne ausleben? Dass die Leute irgendwie ins Straucheln kommen und nicht so richtig wissen, was sie wollen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass im Internet um das Thema SM, BDSM, Keuschhaltung, Sissi-Erziehung, einfach so Buzzwords, also so Wörter, die man irgendwie mal gehört hat, in den Ring geworfen werden. Also es fühlt sich manchmal an, als wenn man weiß ich nicht, ein Smoothie aus tausend Sachen machen würde, das stopft man alles da rein, mixt das durch, rührt um und kippt das wieder aus. Und darüber wollte ich heute gerne mal sprechen, weil das teilweise echt lächerlich ist, was man im Internet findet. Und ich das sehr, sehr schlimm finde, dass viele Zuhörer überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Ich mache das heute am Thema Sissy mal klar. Ich habe da eine Webseite gefunden, die damit wirbt, dass sie sich in der Sissy-Ausbildung auskennt <lacht> und da werden so Regeln aufgestellt, Regeln für eine echte Sissy. Vielleicht bevor ich diese Regeln für eine echte Sissy vorlese, erkläre ich erstmal, was eine Sissy ist. Also eine Sissy, eine Sissy, eine Schwanzschlampe, eine Schwanzhure, eine Schwanzfotze, eine whatever ist ein Mann, der die Vorliebe hat, sich Damenkleidung anzuziehen und als Frau behandelt werden möchte. Das ist seine sexuelle Vorliebe. Und je nach Ausprägung ist das einfach nur das Tragen der Damenwäsche. Wenn es darüber hinausgeht, ist es auch das Make-up, sich rasieren, Perücke tragen, so weiblich wie möglich zu sein, eine weibliche Sprache zu erlernen, Blasen zu erlernen, zu erlernen, wie man ja, wie man besonders weiblich auftritt. Das ist eigentlich die Ausbildung zur Sissi. So, um das mal ganz salopp so in den Raum zu werfen. Dahinter stehen noch ganz viele andere Sachen, aber das ist so das, was, man, was ich im Alltag mit meinen Sklaven mache. Vielleicht erzähle ich hier auch einfach absoluten Bullshit, aber ich habe schon über 3000 devote Männer ausgebildet und so ganz falsch kann meine Ansätze da nicht sein. Besonders, weil die Leute immer wieder kommen und immer weitermachen wollen. So, diese Webseite wirbt jetzt also mit den Regeln für eine echte Sissy. Regel Nummer 1. Du ziehst immer süße Höschen an. Okay, also wenn ich jetzt als Mann irgendwie mal so ein rosa Höschen anziehe, zum Beispiel für Karneval oder weil ich mich betrunken habe, äh, bin ich jetzt sofort eine vernünftige Sissi oder wie? Also bestimmt die Kleidung darüber, wie ich mich fühle. Natürlich ist Kleidung bei Narcissi ein großer Teil, aber nicht alles. Regel Nummer zwei: Du bleibst in ständiger Keuschheit. Ständige Keuschheit. Habe ich schon mal einen, einen Podcast zu gemacht zu dem Thema ständige Keuschheit. Ja, wenn man den ruinierten Orgasmus nicht erlernt hat, ist ständige Keuschhaltung ziemlich gesundheitsgefährdend. Und alleine kann ein devoter Mann mit der Vorliebe-Feminisierung das überhaupt nicht aushalten? Wie soll er das denn machen? Jeder, der schon mal versucht hat, im Oktober, den bekannten Locktober mitzumachen, wo alle Männer irgendwie verschlossen werden, weiß, dass die Quote nach fünf Tagen enorm ist. Da gehen 80 bis 90 Prozent der Leute raus aus dieser Keuschhaltung, weil sie es nicht mehr aushalten. So, das schon mal zu Punkt 1. Punkt 2, es gibt unheimlich viele Sissis, die es geil finden, in Darmklamotten den Schwanz zu benutzen und abzuspritzen. Wo ist das Problem dabei? Also warum darf man das dann nicht genießen? Warum muss man da in ständiger Keuschheit bleiben? Natürlich ist Keuschheit eine geile Sache, weil du einfach einen intensiveren Orgasmus erleben kannst. So, deine, dein Gefühl für den Orgasmus wird einfach viel stärker. Das ist nicht mehr dieses jämmerliche Tischfeuerwerk, was du dir da jeden Abend runterholst, sondern es ist halt... Nach fünf Tagen eine Explosion, die du vorher wahrscheinlich nicht kennst. So, Keuschhaltung hat ja einen Sinn, wenn man sie richtig macht. Regel Nummer drei, Sissis gehorchen immer. Das ist so absurd. Es tut mir leid, dass ich da lachen muss, aber es gibt einfach auch viele Sissis, die nicht gehorchen wollen, weil dann eine Konsequenz droht, die sie wahnsinnig geil macht. Es so, gehört zum Spiel, über die Grenzen hinauszugehen. Also wenn ich... Ich arbeite ja viel mit Selbstständigen, mit Unternehmern, mit Geschäftsführern, mit Führungskräften, mit Leuten, die mit beiden Beinen im Leben stehen und im Alltag ziemlich viel zu sagen haben. Und diese Leute, das sind Menschen, die normalerweise den Ton angeben. So, und... Die werden nicht von jetzt auf gleich, zack, Knopfdruck umgelegt, auf mich hören und alles machen, was ich ihnen sage, auch wenn es für sie besser wäre. Sondern die spielen damit. Die wollen damit spielen, dass sie mal nicht gehorchen. Die möchten diese Konsequenzen aufgezeigt bekommen. Das macht sie geil. Also wenn Sissis immer nur gehorchen dürfen, ist die Hälfte des Spiels irgendwie schon langweilig. <lacht> das ist einfach so. Ich weiß nicht, wer da diesen Schwachsinn zusammengeschrieben hat, aber es ist einfach Bullshit-Bingo. Das ist das, was sich die Leute, wenn sie sich ein Porno angucken und sich so richtig geil ein runterwedeln, sich irgendwie vorstellen, das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und es hat auch nichts damit zu tun, was du dir eigentlich wünschst. Du wünschst dir was ganz anderes. Okay, nächste Regel. Sissys werden bei jeder passenden Gelegenheit ein Kleid tragen. Okay wie definierst du denn bitte passende Gelegenheit? Also soll jetzt mein Sklave beim nächsten Geschäftsessen oder beim nächsten <lacht> beim nächsten Treffen von irgendwelchen Vertrieblern da sich so ein Kleidchen anziehen? Oder wie stellst du dir das vor? Oder darf, darf das äh, die Sissy nur an Halloween, Karneval und ja, das war's dann schon oder wie? Was übrigens viele Sissys machen, also Karneval ist für viele Männer, die insgeheim darauf stehen, Frauenkleidung zu tragen im Bett. Ich muss jetzt auch noch mal erklären, es ist nur eine Sache, die im Bett passiert. Im Büro haben die da keinen Bock drauf. So, also Es ist einfach eine... Oftmals ist es eine Form von Demütigung, dass man sich über sie lustig macht. Das hat aber auch was damit zu tun, dass sie sich schön fühlen wollen. Die Beweggründe dafür sind vollkommen unterschiedlich. Und es ist einfach eine Beleidigung für jede Sissy und jede vernünftige Domina, wenn so fucking Bullshit-Bingo-Regeln im Internet veröffentlicht werden und alle Anfänger und ähm, Neulinge denken, oh geil, ja, das sind jetzt meine Regeln, die muss ich jetzt einhalten. Nein, lass uns doch für dich persönlich deine eigenen Regeln definieren. Was, wie wäre das denn? Das wäre doch richtig geil, oder? Wenn du zu mir ins Coaching kommst und das Erste, was wir machen, ist, dass wir einen Sklavenvertrag aufsetzen und gucken, was du eigentlich individuell brauchst, was du dir wünschst und nicht, was sich irgendeine dahergelaufene, ähm, keine Ahnung, Anfänger, domina im Internet vorstellt, was du jetzt irgendwie brauchst, die noch nie ein Wort mit dir gesprochen hat. Das ist doch einfach nur Banane, Leute. Das ist die nächste Regel. Die letzte. Du musst üben, dich wie eine Frau zu bewegen. Okay. Hm. Du musst üben, dich wie eine Frau zu bewegen. Wann übst du das denn? Beim Zähneputzen? Beim Sex mit deiner Frau? Übst du das auf dem Weg zum Porsche, wenn du morgens zur Arbeit fährst? Oder wo übst du das? Ich verstehe den Kontext nicht ganz. Okay, also ich mache es auch so, dass ich manchmal den Leuten sage, okay, wenn du drauf stehst, kauf dir die hohen Schuhe und dann lass uns üben, dass du damit umgehen kannst. Ja, aber... Allein dadurch, wenn eine Sissy komplett zurechtgemacht ist, ein hübsches Kleidchen trägt, Unterwäsche, ich sage ja nicht, dass das alles Quatsch ist. Das kommt ja durchaus vor. Aber für mich sind diese ganzen äußerlichen Dinge, die haben nichts damit zu tun, dass du jetzt dein, deine Vorliebe auslebst. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Auf dieser Seite steht, man soll mal ebenso seinem Partner erzählen, dass man diese Vorliebe hat. Ja, das ist sowas von weit weg von, von der Realität. Ich kenne, also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich mit dir spreche und ich habe keine Ahnung von dem Thema. Ich bekomme jeden Monat 2500 Bewerbungen und wir fragen in dieser Bewerbung, okay, was hat dich denn bis jetzt davon abgehalten, dass du das gemacht hast? Also warum hast du es bis jetzt noch nicht umgesetzt? Du hast ja genug Gelegenheiten gehabt. Du hast 24 Stunden am Tag Zeit, du bist schon ein paar Jahre auf der Erde, warum machst du es denn nicht einfach? Und dann kommt sehr, sehr oft die Antwort, ja, ich habe eine Frau, und die will das wahrscheinlich nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, ich habe es ihr ja auch nicht gesagt und ja, ich traue mich nicht, ihr das zu sagen. Ich habe keine Statistiken darüber, die gibt es auch einfach nicht, wie viele Männer das ihren Frauen sagen, aber ich habe in den letzten Jahren, ich betreue sehr viele Paare, aber in den letzten Jahren, wenn ich überlege, ich habe über 3000 Menschen weitergeholfen, ihre devote Seite mal auszuleben. Davon waren ungefähr ein Drittel Menschen, die die Vorliebe hatten der Feminisierung. Das heißt, sagen wir ungefähr tausend. Da fallen mir jetzt, wenn ich drüber nachdenke, drei Beispiele ein, wo die Frau das wusste. Drei von tausend. Das ist Blödsinn. Und mal ganz ehrlich, du musst das deiner Frau nicht erzählen, wenn du nicht willst. Das kann ja auch was für dich ganz persönlich sein. Man muss nicht alles mit seinem Partner haben. Oder teilen. Es gibt eine eigene, individuelle Sexualität und es gibt eine Paarsexualität. Sexualität ist ein Kreis, in dem deine ganzen Vorlieben angesiedelt sind. Da gibt es Vorlieben, die du mit deinem Partner teilst, die gesellschaftlich akzeptiert sind, die ihr zusammen auslebt. Und da gibt es einen Teil, der ist so weit im Kopfkino, dass du selber sagst, nee, das würde ich nie ausleben. Es gibt einen Teil, der war mal im Kopfkino, den hast du ausgelebt und sagst, äh, nee, das mache ich bitte nie wieder. Mein Beispiel dafür ist immer der Sex unter der Dusche. Ich habe jahrelang immer die Fantasie gehabt und mir fleißig einen drauf runtergeholt, dass ich wahnsinnig temperamentvollen, agilen <lacht> Sex mit meinem Partner unter der Dusche habe. Und dann hatten wir diesen Sex unter der Dusche und ich fand es furchtbar. Ich habe ständig Wasser ins Gesicht gekriegt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich ertrinke hier bald in der Dusche, ich habe keinen Platz gehabt, die Stellung war beschissen, wir waren beide völlig fertig mit der Welt und nach zehn Minuten haben wir gesagt, so wir gehen jetzt ins Bett, weil das macht hier keinen Sinn. Dann war es schön, plitzschnass im Bett zu liegen und Sex zu haben, das war eine sehr schöne Sache. Aber seitdem ist Sex unter der Dusche für mich Geschichte. Im Kopfkino ist das geil, in der Realität nicht. Ich habe es ausprobiert, ich weiß es jetzt. Soweit bist du mit vielen deiner Fantasien noch lange nicht. Und dann gibt es Fantasien, die hast du im Kopf. Die würdest du gerne ausleben, aber deine Partnerin möchte das wahrscheinlich nicht. Oder du gehst davon aus, dass sie das nicht möchte. Das ist ja alles nur eine Annahme, die aus deinen Bewertungen entsteht. Also aus dem, was du über deine Partnerin denkst. Ich kann dir sagen, in der Paarberatung gibt es extrem viele Partnerinnen, die mich überraschen und einfach sagen, okay, gut, dann lass uns das ausprobieren. Und der Mann sitzt da und ist völlig baff. Ja, es funktioniert, lieber Mann. Wenn du die Eier hättest und dazu stehen würdest, könntest du das ausprobieren. Anderes Thema. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche Bereiche deiner sexuellen Identität in diesem Kreis, die nicht immer unbedingt was mit deiner Partnerin zu tun hat, haben. So, deine Partnerin hat nämlich auch diesen Kreis. Die hat auch Fantasien, die sie nicht mit dir ausleben möchte. Die hat auch Fantasien in ihrem Kopf, die nur in ihren Kopf gehören. Und dann kommt ihr beide zusammen und diese beiden Kreise überschneiden sich. Und es gibt eine gemeinsame Sexualität. Das ist aber nur die Schnittmenge von euren beiden Kreisen. Das ist ein, wenn man den ganzen Kreis betrachten würde, ziemlich kleiner Teil der Sexualität. Für viele Paare ist dieser kleine Teil der Sexualität ausreichend. Für andere wiederum nicht. Und so kommt es, dass viele, viele, viele devote Männer nicht die Eier haben, ihrer Partnerin zu sagen, was los ist und sich dann eine Online-Domina suchen oder eine Real-Domina oder eine Affäre oder was auch immer und da dann ihre sexuellen Fantasien ausleben. Ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist, muss jedes Paar und jeder Mensch für sich alleine entscheiden. Für mich ist Online-Erziehung kein Fremdgehen, habe ich in, glaube ich, der dritten Episode dieses Podcasts schon mal genauer erklärt. So, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen und zwar von dem Thema, dass da draußen viel Bullshit-Bingo erzählt wird. Deswegen meine Empfehlung an dich, wenn du Fantasien hast und du weißt nicht genau, was es damit auf sich hat, wie du das ausleben möchtest, ob das überhaupt für dich relevant ist, dann such dir jemanden wie mich, mit dem du das einfach mal ausprobieren kannst. Und gucken kannst, was ist denn tatsächlich? Was steckt denn tatsächlich dahinter? Was wünsche ich mir denn wirklich? Und wenn du deine eine Gewissheit drüber hast, dann kannst du zu deiner Partnerin gehen und kannst dir immer noch davon erzählen. Und kannst mit ihr gemeinsam vielleicht sogar einen Weg suchen, dass ihr das beide auslebt. Oder du lebst es weiterhin mit mir aus. Wenn du da Bock drauf hast und einfach mal rausfinden möchtest, ob zum Beispiel die Abrichtung zur sissy hure also zu einer Sissy, die anschaffen geht oder zum Keuschling oder zum Lustobjekt oder zu was auch immer das Richtige für dich ist, dann bewirb dich doch einfach auf www.lady-penelope.com und lass uns gemeinsam rausfinden, ob und wie ich dir helfen kann. Dominante Grüße, Lady Penelope